0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour t'affranchir du regard des autres Mais t'es pas toujours drôle en fait C'est pas trop dur d'être célibataire à 35 ans de bon, toute façon tous les gays sont hypersensibles non alors non, ces questions aujourd'hui ne me sont pas directement destinées, ce sont plutôt celles qui collent à la peau de mon invité du jour et que l'on va tenter ensemble de déconstruire aujourd'hui. Alors lui, il a le don de vous rendre accro à son humour frais, sa folie infantile et son autodérision déconcertante. Perso, ce que je préfère chez lui, c'est son sourire atypique, qui laisse entrevoir que tout n'a pas toujours été facile et que c'est possible de se relever, de garder la tête haute, même quand on préférait nous voir à terre. Son remède contre la haine, la jalousie, les reproches ou les critiques, se trémousser sur du Britney. Oui, mon invité est contagieux de bonheur et décomplexe l'humour. Bonjour Tristan Lopin. Ah là là, bonjour, j'ai presque envie de pleurer, quoi. Déjà, c'est trop tôt. Déjà, c'est vraiment...
1: Non, non, euh, bonjour. Ça va? Ouais, ça va très bien. Ouais. J'ai rien loupé. Là. Non, non, ah, bah non là, c'est même plus que. Ouh là là, je me sens hyper flattée, quoi. contagieux de bonheur. Mais si tu vrai. voyais
0: mon quotidien? On va en parler, justement. Parce qu'il y a ce qu'on <rire> dégage et ce qu'on ouais, qu diffuse. Ouais. Euh, et puis, il y a ce qu'on est au plus profond de soi. Et donc, c'est ce que j'avais envie d'aborder avec toi. Euh, je suis vraiment contente de te recevoir dans ce podcast. Et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un podcast un peu spécial. Mmh. Euh, un peu pas comme les autres. On va ensemble essayer de déconstruire euh, bah, tous ces clichés, tous ces stéréotypes, ces idées reçues qui, bah, qui peuvent peser lourd sur nos épaules. Tu es d'accord ah, ouais ah oui, je,
1: ouais, je suis d'accord. Hein.
0: Et ah, euh, en vrai, je vais un peu me reposer sur toi okay. aujourd'hui, parce qu'habituellement, c'est moi qui donne des conseils. Et là, aujourd'hui, c'est toi qui vas bosser.
1: Ok, bah allez, je... banco. Ouais, c'est ouais, ou bon, je suis prêt, là. C'est bon Ouais, ouais.
0: Bon, on a tous eu affaire un jour ou l'autre, et vous qui nous écoutez aussi, à des commentaires euh, haineux, désagréables, embarrassants, ou euh, étaient à la source de moqueries. Euh, on nous a tous, un jour, pris pour un autre, cru qu'on bah, était comme ci ou comme ça à cause de notre tête, de notre job, euh, de notre sexualité ou de notre longueur de jupe. Mais quand on cumule, comme toi, Tristan, un max... De followers, euh, qu'on fait des salles combles euh, dans nos one-man shows, qu'on vit avec le regard des autres, pointé sur nous constamment, qu'on commente nos moindres faits et gestes ou nos pseudo-déclarations, comme tu peux le faire parfois sur les réseaux. Comment on fait pour s'en battre les cacahuètes et s'affranchir de cette pression sociale
1: on euh, bah on le fait pas en fait, <rire> très clairement. Non, bah en vrai c'est pas possible, il faut juste dealer avec euh, sans battre les cacahuètes. Non, enfin...
0: Tu poses quel regard sur ce que tu peux recevoir, sur ce que les gens peuvent te dire dans la rue euh...
1: Bah en vrai j'essaie vraiment de me détacher, de, de garder en tête que de toute façon ce que je dégage sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi vraiment, enfin mm. c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer comme image avec un contenu humoristique et du coup je fais vraiment la, la différence c'est pour ça que je parle jamais de ma vie privée vraiment sur les réseaux sociaux etc pour que les gens aient le sentiment qu'il y a une distance qui est créée chose qui ne fonctionne absolument pas parce ouais. que euh, vraiment en fait les gens ont y a, pour beaucoup ont le sentiment que ce que je raconte c'est ma vraie vie mmh. mais euh, du coup à chaque fois que je fais euh, une vidéo et j'en fais moins maintenant mais euh, les gens pensent qu'en fait je raconte vraiment ma vie quoi et du coup, à chaque fois, je leur dis... mais Alors que c'est une très... fiction,
0: finalement. C'est ta vie racontée en fiction.
1: Ouais, et puis c'est souvent, en fait, c'est des, des choses que je raconte que j'ai pu entendre dans la vie des autres et que, du coup, je retranscris en me les appropriant parce que, du coup, c'est plus identifiant si je parle de moi ou que ça m'est arrivé plutôt que si je dis euh, j'ai une copine que, du coup, personne ne voit. Euh, en fait, tu scénarises
0: euh, la vie du, du plus grand nombre ouais. de, et que et tu mets ça dans des petites vidéos d'une minute ouais. ouais tu tords un peu le cou à plein de, de clichés de stéréotypes mais
1: twistés en mode humour quoi bah ouais j'essaie quoi mais le problème c'est que les gens parfois s'identifient tellement et ont tellement peu de recul qu'ils pensent que tout ça c'est real life ouais c'est real life <rire> et qu'en en fait on est super pot et que je leur raconte ma vie alors qu'en fait mais pas du tout <rire>
0: Et j'aime bien commencer ce podcast, alors on a déjà bien entamé euh, certains, certains des sujets qu'on va, qu va développer ensemble, mais que tu te présentes, toi, oui. avec tes mots, et pas comme euh, des journalistes ou des podcasteurs pourraient le faire euh, en ayant lu un tas d'articles euh, te concernant, ou en ayant regardé tes vidéos ou vu tes spectacles. Comment toi, Tristan Lopin, tu te
1: qualifies Alors, je m'appelle Tristan Lopin, j'ai 34 ans, je suis humoriste. Humoriste, je trouve que c'est le truc qui me résume bien. J'essaye d'aborder de, de manière rigolote des sujets que je trouve euh, importants, que ce ne soit pas juste pour divertir les gens, mais aussi les faire un petit peu euh, avancer.
0: Humoriste, tu le considères comme un métier ou comme une passion, ou comme euh, un passe-temps enfin...
1: Ce n'est pas une passion. Ma passion... Euh... C'était de raconter des histoires. Moi, je voulais faire du cinéma. Euh, et il s'est avéré que euh, je me suis dit que je suis tellement contrôle-free que c'était peut-être le seul moyen que j'avais de pouvoir raconter des histoires sans devoir compter sur le boulot des autres, genre des techniciens, etc. Donc là, je me suis dit, bon si ça marche, ça sera grâce à moi. Si ça ne marche pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi. Donc, c'est plus une passion que j'ai... Que t'as converti. Ouais, j'ai un peu converti, ouais.
0: T'as fait d'autres trucs avant de vivre réellement de ça, de la scène, ouais.
1: Quand j'ai commencé à jouer dans un tout petit théâtre à Pigalle et quand j'ai commencé à écrire même, j'étais vendeur chez Ralph Lauren au bon marché. Mais non. Ouais, et après j'ai enchaîné. C'est la été... classe quand même, Ralph Lauren. Ouais, ouais, bon, après, ça va. ouais. Voilà. <rire> 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 On n'est pas là pour parler de ça. Et après j'ai enchaîné, j'ai été vendeur chez Céline. Classe aussi. Euh, donc euh, en tout cas c'était marques chères, ouais.
0: Ouais mais quand même c'est intéressant de savoir quel a été le petit cheminement avant de, de pouvoir ouais, vivre bah, de ton art. Mais quoi. parce
1: que euh, avant moi j'avais fait une école de cinéma, que j'ai vachement bossé là-dedans pendant quelques années, et qu'au bout d'un moment quand j'ai commencé à écrire, à prendre des cours de théâtre un peu, je me suis dit bon bah il faut que je bosse euh, et que je paye mon loyer. Mm. Et donc j'ai fait ça, ce qui me donnait un peu de, de temps pour écrire derrière la caisse euh, en loose dé quoi.
0: À ce moment-là, par exemple, quand tu étais vendeur, est-ce que
1: euh, tu avais des clichés qui te collaient au basket et euh, que tu avais envie d'envoyer de, euh, bouler bah Après, il y a toujours des clichés de toute façon. Euh, moi, depuis tout petit, à partir du moment où euh, tu es un peu euh, différent, entre guillemets, tu es forcément confronté aux, aux clichés parce que euh, très tôt, moi, j'ai assumé le fait d'aimer les garçons et que du coup, on est dans une société où, en tout cas à l'époque, quand je l'ai fait, c'était il y a 20 ans, donc on, ça date quand même un peu, et ben, euh, on n'était pas du, coup, du tout... Tu avais 15 ans Ouais j'avais 15 ans, ouais, 15-16 ans quand euh, je l'ai dit à mes parents, j'avais un amoureux et tout, euh, du coup c'était vraiment le truc qui m'a permis d'ouvrir euh, la voie vers cette conversation là, et c'était pas mes parents, c'est plus la société en, de manière générale, euh, la famille euh, au sens large, euh, euh, les amis où, où tout est un peu conditionné pour te rappeler que euh, bon, euh, pour te remettre dans une case en fait. Et ça très jeune du coup,
0: euh, donc ado, euh, prémisse ouais. de l'adolescence même, ouais. tu as dû euh, t'affranchir de tout ça est-ce que tu as un souvenir marquant où tu t'es dit euh, « Ok, bah on veut me voir comme ça, mais moi je vais être comme ça et je vais pas rentrer dans le moule comme on aimerait
1: que je le sois. » Euh, j'ai plus le moment d le souvenir d'un d'une colonie de vacances que j'avais faite genre à mes 13 ans ouais. où j'étais moi j'étais un garçon très très timide quand j'étais petit mais vraiment un peu maladif et tout oh. euh, voilà et je me souviens de cette colonie de vacances qui était un peu l'enfer en fait parce que euh, je me retrouvais au milieu d'un groupe de gens de de bah, ton âge ouais d'adolescents euh, j'étais avec ma cousine avec laquelle je m'entendais très bien mais du coup il y avait cette espèce d'énergie dans laquelle j'arrivais pas à m'intégrer parce que et je pense qu'à un moment donné le truc mais tellement monté à la tête et j'en pouvais tellement plus. En plus, c'est une colonie de kayak. <rire> du coup, on descendait je sais plus quelle rivière. C'était un truc en deux semaines. Le soir, on dormait dans des tentes. Vraiment l'enfer, tout ce que je déteste. quoi. <rire> et, euh, et je me souviens d'un jour où j'ai bouffé une tablette de chocolat entière, euh, lint aux noisettes. Et je pense, je ne sais pas, genre rush de sucre. Et d'un coup, je me suis mis à débiter des vannes autour de moi parce que, je sais pas, j'avais passé 10 jours à les observer. Et d'un coup, je me suis dit, ah, mais euh, tu sais quoi, en fait, je vais, je vais les sniper, quoi. Mais j'adore Et ça a hyper bien marché. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où, en voyant comment est-ce que moi, je pouvais prendre le truc à l'envers, c'est toujours le une histoire leader. de prisme. Et là, en fait, je l'ai retourné complètement. À ton avantage. Et à partir de ce moment-là, eh ben, je suis même retourné au collège, après au lycée. Et je suis devenu un populaire, en fait, quoi. Parce que d'un coup, tu, tu renverses le truc.
0: Dément. Donc, tu es devenu populaire en étant euh, drôle. Ouais. Et aujourd'hui, à quel cliché tu es confronté constamment dans la rue, dans les commentaires que tu reçois, dans les interviews auxquelles tu dois répondre
1: Bah, déjà, il y a toujours ce truc de euh, est-ce que vous êtes un porte-drapeau euh, pour la communauté euh, LGBTQIA, alors ouais. que. Ça veut dire, bah non, en fait, mmh. euh, c'est pas parce que j'assume euh, d'en faire partie euh, que je. En fait, je représente personne, moi. Hein. Mmh. Et c'est souvent d'ailleurs des trucs, au début, quand je faisais des vidéos qui étaient un peu engagées, il euh, y avait des gens qui disaient, ah, euh, ils représentent mal la communauté, mais en fait, moi, j'ai jamais demandé à la représenter, en fait. Il euh, y a aussi ce truc de, du coup, d'un coup, quand tu assumes ta sexualité, que tu es dans un milieu artistique, il y a vraiment cette notion de, en fait, euh, du coup, tu peux plus sortir de ce carcan là parce que tu t'y es mis. Donc euh, moi j'ai déjà reçu des, des propositions même de films de gens euh, qui disent euh, alors je suis désolé ça doit être super chiant parce qu'on doit toujours te proposer des rôles de game mais du coup quand même. Oh. Donc en fait la personne s'excuse de faire un truc qui est vraiment pas cool en fait mais, elle le fait. mais du coup je le fais quand même, tu vois. C'est genre parce que tu sais faut t'avouer, faut t'avouer pardonner, tu vois. Complet Enfin, tu vois, je suis comédien, mmh. je fais un spectacle dans lequel... En plus, je ne parle pas de ça, en plus, ouais. du tout, euh, sur scène. Donc, tu vas me dire, bon, bah, est-ce qu'on peut en sortir Et en fait, c'est quand même toujours très compliqué, quoi. Bah, je te confirme, hein. si je mets tout ça en parallèle avec ma propre
0: vie et mon passif de Miss France, la comédie, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours fait du théâtre, mais en fait, je l'ai laissé de côté ouais. pour euh, me concentrer sur euh, mon autre métier aujourd'hui euh, de journaliste, d'animatrice, parce que j'avais peur qu'on m'enferme encore plus dans ce rôle et dans ce... Ce, ce rôle de Miss France qui ne dure qu'un an. Hein. C'est-à-dire qu'en ouais. vrai, c'est une parenthèse dans ta vie comme tu peux partir à l'étranger quand tu es en école de commerce pendant ah. un an. Là, ça dure un an, mais toute ma vie... Et ça fait 11 ans aujourd'hui, on me qualifiera comme une ancienne Miss France. Et mmh. tous les rôles qu'on me proposait en comédie, que ce soit dans des téléfilms ou dans des films, c'est toujours la meuf, la bombasse, séductrice, euh, euh, si c'est pas prostituée, euh, <rire> qui est celle qui va faire que, son, que le mec va tromper sa femme. Tu vois C'est ouais, ouais, ouais. la tentatrice, quoi. Exactement, exactement. Putain, ouais. j'aurais pu faire l'île de la tentation. Exact... <rire> je suis trop jeune, je chier, je passais à côté de ma vie. <rire> <rire> mais tu vois, et à un moment donné, c'est saoulant et c'est fatigant. Ouais, ouais, mais et... parce
1: qu'on fait pas en sorte d'en sortir, en fait. Ouais. Les médias et les gens. Enfin, je dire, et c'est pas, pour... pas un hasard, si même aujourd'hui, tu as plein d'artistes qui n'assument pas du tout euh, leur sexualité ou quoi, parce que d'un coup, c'est genre, euh, je suis un mec euh, homosexuel, mais je vends des CD à des petites minettes. Ouais. Euh, de 15 ans. Donc, en fait, si je leur dis que moi je préfère les garçons, bah, bah, coup, les ventes vont s'écrouler. C'est quand même l'enfer, quoi. Euh, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. il y en a beaucoup. Ouais. On ne dira Allez. pas. Allez Mais
0: non <rire> J'espère qu'ils écoutent ce podcast <rire> Ça pourra peut-être vous faire du bien. Bah, <rire> non,
1: mais en vrai, t'as envie de dire. Euh...
0: Bah ouais, c'est con quand même de se mentir autant à soi-même, quoi. Ouais. Est-ce que t'as senti un jour le besoin de ouais. te mentir à toi-même pour euh, satisfaire, euh, je pars un producteur, un projet.
1: Euh, Alors je n'en ai pas ressenti le besoin. Je pense qu'à un moment donné, je me suis aperçu que c'est quelque chose que j'avais fait. C'est à ce truc de dire bon, déjà, je rentre pas tout à fait dans, dans les cases, donc on va faire en sorte que tout le reste soit un peu lisse. C'est pour ça que j'ai écrit le nouveau spectacle irréprochable parce que d'un coup, il y a un jour c'était après justement une histoire d'amour avec un mec euh, un truc qui avait duré genre trois mois et le mec était vraiment le type que j'aurais pas présenté à mes parents tellement il remplissait aucune case quoi <rire> et qui m'a fait souffrir mais genre de l'enfer relation toxique au possible et tout et en fait je sors de ce truc là qui m'a mis vraiment mes genre euh, si pieds sous terre euh, vraiment j'étais mal et d'un coup je me suis dit putain mais en fait ça fait je sais pas combien d'années que tu fais en sorte d'arrondir un peu les angles et puis j'ai longtemps été moi ce petit garçon cet adolescent qui Enfin voilà, qui fait pas trop de vagues et tout. Et en fait, d'un coup, quand je me suis dit, en fait, euh, t'es pas irréprochable et c'est pas grave... Ouf Ouais Et là, tu te sens plus ouais. léger. Carrément. Et ça,
0: c'est quoi Tu l'as dit à tes parents Tu l'as dit à tes potes Tu l'as...
1: Non, c'est juste que d'un coup, euh, le premier spectacle, Dépendance affective, il y avait un côté bon, euh, très euh, bon copain. Je parlais de, des ruptures amoureuses. Euh, et je pense que ce truc de mec hyper accessible, euh, toujours de bonne humeur, euh, m'a un Peu pesé en fait, et que c'est tellement pas moi en fait, tout le temps, parce qu'il y a plein de moments où je suis. T'es es, déprimé. Ouais, où euh, je peux être un peu vie. déprimé, où je suis pas toujours de bonne humeur, où je suis pas toujours. Euh... Et que d'un coup j'ai dit, en fait, vous savez quoi euh, Ça me saoule, j'ai pas envie que les gens voient juste ça. Et s'il si faut passer par là, euh, bah, soyons tout à fait honnêtes. Et du coup j'ai écrit ce truc, ce spectacle. Euh... Et irréprochable, c'est ouais. un
0: peu la réponse à tout ça alors. En
1: tout cas, c'est pour dire aux gens, en fait, vous savez quoi Dans tous les gens que vous voyez qui sont euh, toujours très souriants, il très, n'y euh... a pas que du. Que du vrai là-dedans. Ouais, y a, enfin, si ça peut être vrai, mais juste les gens sont pas euh, lisses en fait. Il Y a toujours euh, autre chose.
0: Mais connected, connected. <rire> tu sais quand même que ce podcast aurait pu s'appeler, attention, story time. <rire> parfaitement imparfaite parce que justement je voulais, j'avais envie de répondre à toutes ces injonctions et à toutes ces, 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 ces fausses pensées qu'on peut avoir sur ouais. euh, bah, ma personne, genre ah ouais mais elle est toujours souriante, non mais elle est toujours au top mais comment elle fait pour faire tout le temps du sport et ben bah non en fait ça m'arrive de manger de la merde pendant un mois euh, et de manger des bouillons pendant trois jours ou de faire du sport euh, pendant, deux fois par jour et parfois pas pendant un mois et c'est ok et ça m'arrive d'être super déprimée et, euh, et névrosée même s'il faut et et c'est ok de parler de tout ça librement et d'accepter qu'on n'est pas parfait, on est juste humain quoi. Ouais. Sinon, ça serait quand même pas drôle.
1: Bah oui, mais toi, tu dois avoir ça tout le temps. Moi, j'ai plein de, de copines qui me disent, mais attends, mais Laurie, elle est vraiment
0: sympa en vrai parce que franchement, elle me rend ouf quoi. T'es d'accord Mais moi, tout le monde me demande, mais Tristan, alors il est vraiment sympa et et, et comment il est en vrai et, et, et du coup, est-ce qu'il est il est hypersensible Tu vois, c'est des trucs ouais. comme ça, tout con, mais qui nous colle à la peau, qu'on le veuille ou non. Ouais. C'est notre image et c'est ce qu'on renvoie et c'est ok, mais parfois. Quand tu croises les gens dans la rue et que t'es mal luné, t'as l'impression de décevoir. Ça t'arrive toi ou pas
1: Ah non mais c'est pas que t'as l'impression de décevoir, <rire> c'est que moi parfois je me suis pris des trucs mais genre impensable. C'est-à-dire que tu te balades avec des potes ou même ton mec, dimanche après-midi, t'es en train, de, tu vois, de flâner. Bon, <rire> parce que parfois, nous aussi, on flâne, merde. <rire> euh, on est des gens, on est des humains, quoi. Et, euh, et d'un coup, quelqu'un s'approche de toi, mais, euh, même sans dire bonjour ou quoi. Et je pense que les gens se rendent pas compte, en fait, de la maladresse. Mais, euh, tu vois, limite avec le portable tendu, en mode... On peut faire une photo, donc t'es là, mais bon, en fait, la photo est déjà prise, donc a priori, j'ai le consentement, on est, quand même, on est quand même pas là. Et parfois, quand... Moi, je le fais rarement. Mais parfois, je dis. Euh, en fait, euh, je sors du ciné, je suis allé voir un truc euh, dont je sors à peine. Euh, donc, je suis un peu dans une autre énergie et tout. Je dis Bah, non, désolé, je... enfin, c'est pas le moment. Euh, ouais. machin. Mais là, tu passes. Mais pour la pire merde du monde, quoi. Mmh. C'est vraiment genre Ah ouais Ah ouais, en fait, toi, t'es vraiment super prétentieux. En fait. Genre, la grosse tête, ça va.
0: Ah ouais, ça va, Madonna
1: Ah, là, moi, une fois en soirée, <rire> j'étais avec. Euh, à mon mec et des potes, et puis il y a un mec et une meuf qui s'approchent. Non, c'était deux mecs d'ailleurs, qui s'approchent de moi et qui me disent Ah, ah c'est Tristan Lopin, tu nous fais une blague. Donc, déjà, t'avais été en fait la lourdeur ultime, vraiment. Donc, je sais que vous êtes bourré, mais en fait, euh... enfin, voilà quoi. Et je dis Bah, gentiment, je dis Bah, non. Enfin, en fait, enfin, non. déjà, je suis pas là. un recueil <rire> euh, de vannes. Et là, le mec regarde son pote, il dit euh, Ah, laisse tomber, c'est une vieille pute. Pardon oui, oui. Mais là, déjà Je vois pas le rapport avec le fait de se prostituer <rire> Et je disais mais quelle violence C'est à dire qu'il y a deux minutes tu me faisais un sourire Jusqu'aux oreilles T'étais trop content de me voir et tout Et d'un coup parce que je ne te donne pas ce que tu veux Est-ce que tu attends de moi Et ben en fait je suis genre une vieille pute quoi Une vieille pute en plus ah, S'il te plaît L'enfer.
0: Et t as, t as une, tu te souviens ce que tu lui as répondu à ce ah J'ai vous...
1: commencé à me vénérer. J'avais l'impression que dans les Marseillais, d'un ah coup, ouais, j'étais en la, mode vas-y tu, la... <rire> si tu me cherches, vas-y baisse les yeux et tout. Et mon mec, il commence à me retenir en mode genre, viens, on passe à autre chose. Mais vraiment, tu es là, mais enfin vous, vous êtes fou en fait.
0: Mais, mais c'est fou comme on peut être vulnérable. Et euh... il y a les soirées, tu as commencé à boire un peu des coups il est minuit. Tu sens que les, les, les gens te checkent un petit peu, ouais. mais ils osent pas passer deux heures du mat, bah ça y est, c'est euh, le carnaval des selfies et tu leur dis bah non, enfin moi je, tu sais j'ai toujours un petit horaire en me disant bah non passer minuit je préfère pas et tout, bah euh, oui, parce, parce que, que, que t'as a... la gueule défractée, voilà, enfant, on est en famille, entre amis, enfin non tu vois on, on fait pas ça quoi, donc déjà là on fait passer un message, on ne fait pas ça, c'est à dire que quand on voit des gens, même si on les aime, on va les aborder, on leur fait un petit un petit check et tout, ça nous fait toujours plaisir, mais mais, mais les selfies à 4 heures du mat c'est pas possible, bah non, pas possible ouais. et il y a un autre truc, c'est souvent dans les situations les plus vulnérables que les gens osent nous aborder, mmh. donc il y a ou quand tu es bourré euh, en soirée, ou je sais pas quand on fait nos courses, moi je sais pas quand je vais faire mes courses souvent c'est là où je suis défroquée euh, gueule en vrac, et, ouais. et, et là les gens en fait je sais pas, il y a un truc euh, peut-être rassurant, où naturellement en fait ils viennent te taper la causette et, et, et faire un petit selfie dans les rayons laitiers ouais, ouais. c'est bizarre, alors que quand ils te croisent dans la rue euh, tu vois limite je sais pas quand es en smoking ou moi quand je suis un peu plus apprêtée maquillée ou perchée sur des talons bah là personne ose t'approcher c'est bizarre quoi je sais pas si tu ressens ça toi aussi
1: ouais alors moi moins parce que je mets moins de talons que toi je pense <rire> <rire> ouais moi ce qui me perturbe le plus ouais c'est plus des enfin, moi je suis un peu euh, très sensible tu vois, donc je reçois euh, j'ai l'impression qu'on me pique un peu mon énergie à des mmh. moments où où le truc n'est pas du tout opportun. Mm. Et, et, et du coup, je me sens vite un peu agressé par euh, des espèces d'énergie de. Euh, t'es en train de bouffer. Euh, Excuse-moi, je te dérange deux minutes. Bon, déjà, t'es là. Enfin, euh, souvent, c'est gentil, hein, c'est pas le débat. Euh, je ne veux pas passer pour un connard non, <rire> sur non, le podcast. Non, non c'est pas mais, euh, du tout ça. Et parfois, en fait, ce qui est ouf, c'est que tu rend, les gens se rendent pas forcément compte, mais tu peux avoir des conversations chiantes, en fait, avec des gens. Tu vois, où tu peux être en train de quitter ton mec potentiellement, mm. ou en train de te faire larguer. Complé. Ou euh, avoir vraiment une, une conversation intense avec quelqu'un, et d'un coup, t'es là. En fait, j's... Tu te rends pas compte, mais il y a des moments dans lesquels c'est pas c'est juste pas opportun ouais. en fait.
0: Et là, on n'a pas encore trouvé la formule
1: magique pour. Euh, bah pour non, les... parce qu'en plus, souvent, les gens, la plupart du temps, les gens sont quand même plutôt sympathiques avec euh, un sourire. Enfin, tu vois, ils sont contents et donc ouais, ouais. tu as, as envie de faire plaisir et tout. Mais. On enfin, pas voilà, tout moi, tout. Je, je fais ce métier-là pour créer du lien avec les gens. Et ça. parce que, enfin, voilà, donc c'est un truc que j'ai que cherché aussi d'une certaine manière. Mais bon, bah, c'est toujours la limite.
0: Bon, on a un ouais. peu. Euh, on, a, on a fait on a un petit glissement de terrain, mais c'est cool. C'est ça qui. C'est ça l'avantage du podcast, c'est qu'on est libre. Euh, je voulais revenir sur cette injonction aussi à toujours être drôle. Tu parlais de ce moment en boîte où un mec t'aborde, vas-y, fais-nous une blague. Est-ce que t'es drôle dans la vie de tous les jours <rire> réellement Du coup, je te pose la question relou. Ou en fait, ça t'arrive de d'avoir juste pas envie de l'être
1: Alors, je pense que je le suis. Après, ça dépend des gens avec lesquels je le suis. Mmh. Parce qu'entre un texte écrit ou du coup, as un, tu peux avoir un certain talent d'écriture. Et juste être drôle avec des gens. Enfin, moi, c'est toujours ce que je dis. a souvent des gens qui disent, ah ouais, non, mais moi, j'ai un pote. Il est trop drôle en soirée. Euh, franchement, euh, il ferait trop un bon one-man show. Et là, mais en fait, ça n'a rien à voir. Mmh. Genre, vraiment. Donc moi, euh, je peux être drôle, mais si les gens autour de moi sont sympas, en fait. Si je suis qu'avec une bande de connards euh, euh, aigris, euh, machin, bon, bah euh, ça va me donner de la matière pour écrire après. Mais ce euh, ne serait pas forcément drôle. Et puis, il y a plein de moments où j'adore être entouré de mes potes qui, eux, sont très drôles. Et des fois, tu te sens moins drôle que des mecs super drôles ou pas
0: Est-ce que ça, ça arrive, ça
1: Ouais, mais je le vois pas trop comme ça. Je me dis ouais. juste que j'ai des, des potes autour de moi qui sont hyper drôles. Et je me dis, ah, il va être là ce soir. Euh, trop bien, on va se marrer, quoi.
0: Non, parce que moi, des fois, je suis complexée de pas être assez drôle. C'est <rire> pas du tout mon métier, mais genre je suis fascinée par les gens qui ont cette répartie et, et ouais, ce débit, bah... tu vois, de parole, du tac au tac. Je suis là, waouh Et des fois, ça peut limite me mettre... Euh, je, me, je peux me sentir complexée. Tu vois, ah ouais Ouais, vraiment. Vous pouvez euh, foutre des complexes... Euh... Ouais, oh,
1: bah bon. oui, mais comme toi, tu peux me complexer sur d'autres trucs. <rire> Genre sur les talons de 12 cm. Genre que sur les talons de 12 cm, et puis votre bonheur avec Juan, quel enfer <rire> C'est vrai que souvent, tu t'en prends à nous, gratuitement. Bah ouais, grave mais on peut régler nos comptes ici, maintenant. Non, mais trop pas. <rire> tu sais, c'est même, que J'en parlais avec une copine, ils mais ils ont l'air tellement heureux. Je dis mais écoute, tu sais, j'ai commencé à dire, tu sais, je dis mais il faudrait trop faire une vidéo avec Laurie en mode hater, avec tu sais genre que je te balance tous les trucs que les gens peuvent penser en mode mais attends c'est pas possible, vous pouvez pas être heureux comme ça genre. <rire> mais c'est tellement ça. Mais quand on se balade tous les deux dans la rue, c'est un peu ça, tu
0: vois. Ah ouais. Vraiment, vous êtes heureux tout le temps comme ça. Ah ouais, non, non, mais ah ouais, non, donc, vous faites pas semblant en fait. Vous avez l'air vraiment amoureux ouais. là, en fait, en mais... fait. Donc en fait, euh, Alors que tout le monde pensait que c'était un business. <rire> <C 'est tout. rire> non, nous ne sommes pas... Euh, c'est quoi Tom Cruise et... Euh, non, euh, qui c'est qui a fait son business comme ça Beckham et... Euh, Victoria Beckham et... et David et Beckham. Pour revenir à la confiance en soi, Charles Pépin, tu écoutes les petits podcasts de Charles Pépin d'ailleurs ou pas Pas du tout. Non, Philosophie sexy.
1: Ah non, pas non du tout.
0: Bah, c'est trop bien, je te, je te conseille. Il dit que la confiance en soi est reliée au regard des autres. Ouais. es d'accord avec ça ou pas quand même
1: bah oui, fin, moi je vais pas faire genre hein, monter sur scène, c'est quand même un problème d'ego et, et un besoin d'être validé par les autres hein. ouais. oui ça me booste clairement quoi, en tout cas ça me rassure je pense de voir que euh, les névroses que je peux euh, mettre en scène dans ces spectacles tous ces trucs qui me passent par la tête que euh, j'expose, plaisent aux gens en tout cas ça leur parle parce qu'ils viennent voir le spectacle et qu'il y a des bons échos derrière, du coup je me dis bon bah je suis pas complètement ouf et il euh, y a des gens qui sont pareils que moi et donc que ça me permet de de laisser un peu tranquille ma confiance en... Bah ouais,
0: tu déculpabilises quand même tellement de sujets. D'ailleurs, il euh, y avait très peu de filtres dans ton premier euh, spectacle qui a cartonné, que je suis allée voir deux fois, mmh. Dépendance affective. Là, j'ai l'impression qu'avec euh, Irréprochable, on passe encore un step
1: au-delà. Ouais, bah euh, c'est beaucoup plus noir, quoi. Mais parce que justement, c'est un truc que je m'étais pas forcément autorisé à faire dans le précédent, et qu'en revoyant Dépendance affective pas que je le regarde tous les jours, mais du coup, quand, comme il a été filmé, je me suis dit, bon, je vais le mater une fois quand même. Il faut, bah oui, c'est euh, normal. Et je me suis dit, en fait, il y a tout un pan de, de ce que je pense que je n'ai pas osé dire parce que c'est le premier spectacle, donc c'était de faire un truc un peu qui, qui ouais. passe partout, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est quoi, en fait euh, je vais wow. montrer autre chose pour que ça soit complémentaire. J'avais l'impression de ne pas être tout à fait honnête. Ouais, d'approfondir, de développer ouais. vraiment euh, qui tu es et, et la genèse de, de tout ça. Moi, j'ai toujours voulu montrer aux gens une espèce de... Que de toute manière, les gens étaient faits de plein de, de nuances, en fait. Et c'est plus simple, du coup, d'être totalement
0: honnête et sincère avec sa propre vie et d'écrire un spectacle là-dessus, ou justement de mettre euh, des limites, des barrières. C'est quoi qui a été le plus simple, l'écriture du premier ou où tu étais peut-être plus soft, ou celle du deuxième où vraiment tu rentres dans des <rire> sujets très.
1: Bah, c'était un travail d'écriture très différent en fait. Dans le premier, je parlais de choses euh, qui m'étaient vraiment arrivées, euh, où je racontais un peu une histoire qui était vraiment une espèce de. de, de... Des fouloirs. Ouais, de... ouais, qui était une parenthèse de ma vie. Ouais un truc qui s'était passé. Et là, c'est plein de thématiques en fait, qui sont revenues pendant le premier confinement, de névrose de peur de l'abandon, de solitude, de, voilà, de plein de choses que je raconte pas genre il s'est passé ça et il y a un truc chronologique. quoi C'est plus des sentiments. Mmh. donc C'est pour ça que l'écriture était un peu différente. Quoi.
0: Et euh, abordes d'ailleurs un, une période de ta vie ouais. bah, d'ado. On a parlé de, de l'ado en colo à 13 ans. Ouais. Mais à 13 ans, il s'est passé d'autres choses.
1: Euh, ouais, bah, c'est oui, une agression sexuelle dont je parle dans le spectacle. ouais parce que justement, c'était un truc, euh, quand j'en en avais entendu parler avec tout le hashtag MeToo et tout, je m'étais dit, euh, c'est euh, on en parle, mais toujours mm. du côté euh, féminin. Parce que évidemment c'est quelque chose qui touche les femmes et que c'est euh, un enfer. Et que tant mieux qu'on ait libéré la parole et qu'on continue à le faire. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de manières d'en parler, d'en rire aussi. Parce mm. que je pense que c'est important d'en rire. Ouais. Et euh, moi, c'était un sujet qui me rongeait aussi euh, beaucoup, que le confinement euh, seul m'a quand même bien remis dans en, toutes ces choses-là. Et je me suis dit, euh, tu sais quoi euh, Ouvrons les portes, en fait. Et les vannes, ouais. Ouais, ouais. Pour les autres et pour moi, très clairement, ouais, bien sûr.
0: Mais ça a été libérateur, j'ai l'impression. Ça que a ce... été euh,
1: libérateur, ouais. Après, c'est un sujet que j'avais déjà bien digéré, moi, et tout, mais...
0: Mais en, en séance euh, de psy ou ouais, avec...
1: En séance de psy, et puis bon, ouais, oui, évidemment, j'ai fait moi, j'ai fait 10 ans de thérapie, euh, donc oui, clairement, ça a aidé. Et puis, à en deux, en fait, euh, les, choses, les choses se digèrent, en fait, donc euh, tout le monde vit avec beaucoup de traumatismes, et euh, on, on est toujours là à se dire, oh, mon dieu, mais ça va être impossible de s'en remettre. Et moi, j'avais aussi envie de dire, en fait, euh, c'est pas qu'on s'en remet, c'est qu'on vit avec les choses, en fait.
0: Ouais, et en plus, on peut les transmettre pour faire du bien un peu autour de soi. Parce ouais, que as ce sentiment d'être. Voilà, D'avoir presque aujourd'hui un rôle à jouer pour peut-être propager le bonheur autour de soi, ça fait un petit peu... <rire>
1: Gourou. <rire> Gourou, mais,
0: mais, mais tu vois le fond de ma
1: pensée. Ouais. C'est-à-dire que as
0: voilà, en, envie de faire des ricochets avec ton histoire pour que peut-être ça puisse servir à d'autres
1: C'est des sujets qui sont hyper tabous. Et je le vois parce que quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'en avais pas parlé à tant de gens que ça. Hein, C'est un sujet que je voulais pas aborder avec tout le monde non plus. Mais il y a toujours ce truc de... Euh, les gens ne savent pas trop quoi poser comme question, les moments euh, à choisir pour aborder ce, enfin, ouais, ce genre de conversation. Moi, j'ai déjà eu un, un de mes ex, tu vois, où, où on était tu es là, en fait, mais du coup, tu m'en parles pas, genre, tu m'en parles jamais. Et en fait, c'est très compliqué pour les gens de savoir quand aborder ce genre de sujet, parce que moi, je n'ai pas toujours envie d'en parler, euh, et qu'il faut choisir les mots, et que les gens n'ont clairement pas les mots euh, pour ça. Et du coup, j'avais vraiment envie de dire, vous savez quoi, on peut en rire et c'est un sujet qui est difficile, mais ce n'est pas un sujet qui doit être tabou. Et de ne pas être euh, aussi
0: vu constamment comme une victime. Ça, y a, moi, c'est ça qui me ferait peur, tu vois. Enfin, euh, que derrière, les gens te plaignent parce que euh, tu as été victime d'une agression sexuelle et, et, et peur d'en parler pour que derrière, on soit là à te plaindre ou te complaindre. Alors que c'est OK, tu vois, on a pu vivre ça. Euh, moi, ça m'est arrivé quand j'avais 10 ans. et et j'ai fait un enfin j'ai fait mon chemin et, et ça m'a pas gâché la vie pour autant au contraire je pense ouais, que ça ouais. m'a franchi euh, d'une certaine manière quoi et t'as pas eu peur de ça puisque là pour le coup tu le tu le voilà tu le libères à tout ton public et tous ceux qui viendront te voir euh...
1: ouais non j'ai pas eu tellement peur de ça parce que déjà enfin bon euh, le dans le spectacle c'est euh, c'est de l'humour vraiment noir quoi ouais, donc il ouais. n'y a vraiment pas du tout de positionnement de victime ou quoi j'ai pris justement un axe exprès pour pas euh, être euh, ouais. dans l'armoyant moyen et tout, c'est vraiment euh, du cynisme euh, à mort. Et non, et en fait, euh, c'est là où c'est quand même intéressant, c'est de voir que euh, les gens sont tellement pas à l'aise avec euh, ces sujets-là que la majorité du temps, quand j'ai des commentaires, c'est soit des commentaires genre merci parce que euh, moi ça m'a fait du bien que t'en parles, etc. Soit c'est des commentaires de mecs, souvent, hyper maladroits qui du coup commence à te faire des blagues là-dessus, oh. et en fait à qui tu envie de dire, euh, alors moi j'en ris parce que j'ai les armes pour en rire juste, euh, si tu pouvais fermer ta gueule, ce serait top j'ai eu des commentaires euh, récemment de quelqu'un bon, que je ne citerai pas mais que les gens pourraient connaître qui m'a quand même envoyé sur Instagram super ton spectacle ah, j'ai tellement ri, ça m'a presque donné envie de me faire violer non. Et en fait, t'es là. Non. Euh, mais non. en fait, mec, ce que tu viens de dire, c'est juste l'enfer, en fait. vois Et ça montre à quel point tu peux essayer d'éduquer les gens, mais il y aura toujours ce, ce truc de... De, de conneries. De, ouais, de, vraiment, t'es là, mais t'es con ou... ou tu le fais je veux dire, toi. pour parler, je veux dire, écrire, prendre ton téléphone pour dire, tiens, je vais répondre ça, waouh <rire> Le mec
0: a, a pas réfléchi 3 heures, j'imagine. Enfin, bah non,
1: et du coup, c'est con parce que t'as assisté mon spectacle pendant une heure et demie où j'essaye de... Ouais. de... pas parler que de ça parce qu'il y a plein d'autres sujets qui sont abordés, mais t'es là, bah en fait... Euh, oh, clairement, faut que je le deuxième lecture oh, pour y, toi. Y... Euh, ouais.
0: J'avais une question, je l'ai <rire> perdue parce que j'étais vraiment euh, subjuguée <rire> par ce commentaire. Ah, ouais. ah oui, si, justement, en parlant de commentaires, moi souvent quand j'en reçois, parce que je pense que comme... Notre vie aussi, et notre, notre vitrine euh, ouais. de tout ce qu'on fait, bah, c'est quand même aussi un peu Instagram. Et je trouve que instagram ça fuse aussi bien en positif qu'en euh, négatif. Tu vois, ça ouais. peut être un peu violent. Est-ce que tu es plus sensible aux commentaires négatifs, même si tu en as trois sur 100 Ou alors tu, tu arrives à t'attarder euh, sur le positif qui, qui ressort de chaque euh, post vidéo, euh, ah bah publication non. <rire>
1: non. non, non, évidemment, dès que tu reçois un, un commentaire négatif, euh, c'est le truc qui va te rester en tête. Euh... C'est Ah, bah ouais, mais, mais oui, bon, je sais pas, tout le monde dit ça, mais c'est vraiment ce truc de pour un commentaire négatif, il m'en faut 2000 euh, mm. de positif. Quoi. Ouais. Alors que vraiment, j'en reçois des hyper cool tous les jours, hyper gentils et tout, mais pour une, si t'en as un ou une qui te, qui te fout un truc dans la gueule, mais c'est fini en fait, ta journée, elle est. Et, et tu es... remets tout en question, c'est ça qui est ouf. C'est dingue, non moi, j'ai arrêté d'essayer de, 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 de comprendre comment est-ce que les gens pouvaient penser. Je pense qu'il qu y a beaucoup de gens qui sont un peu aigris, qui sont ouais. derrière leur téléphone, derrière leur euh, Mac, euh, leur ordinateur, et qui ont juste le seum, en fait. Quoi. Mmh. Et qui ne savent plus quoi faire pour... Euh...
0: Ouais, pour se consoler ouais. de leur propre sort, peut-être. Enfin, on se rassure comme ça. Ouais. Bon, bah, je, je suis rassurée que, ouais, que non, toi aussi, tu on le vives se, comme ça. Non mais c'est ce qui y a de chouette dans ce podcast aussi et c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis lancée dans, dans cette voie et pas l'image et, et prendre le temps aussi de développer des sujets plus en profondeur que juste une vidéo d'une minute et encore des réels de 15 secondes. Il ouais. faut toujours tout synthétiser de plus en plus, de plus en plus et, et je remercie tous les auditeurs d'ailleurs de ce podcast parce que la bienveillance qui se dégage des commentaires ouais. sur euh, Apple Podcast, Spotify ou j'en passe va bien au-delà des commentaires qu'on peut recevoir sur Instagram ouais. où, où as l'impression que, que ça fuse sans trop réfléchir. Là, voilà les gens prennent le temps de t'écouter, on prend le temps de leur parler. Mmh. Et, euh, et voilà, voilà ça me tenait à cœur de le dire. Et, et je crois qu'on a abordé pas mal de trucs. J'ai l'impression de me sentir un peu plus légère. c'est un peu comme une psychothérapie, mais, mais gratos. Quoi.
1: Hein <rire> et bah écoute, c'est cadeau.
0: Qu'est-ce que tu dirais, Tristan, au petit Tristan de 10 ans pour euh, <rire> lui permettre de, de bien commencer euh d'être euh, armé pour sa vie d'adulte.
1: Ah. Mmh. Bah déjà euh, patience, parce que moi pendant quand j'étais petit j'avais vraiment ce sentiment d'être, euh, tu sais d'être en fait trop grand dans ma tête pour l'âge euh, que, que j'avais. Et, et souvent je me suis dit euh, attends il y a un jour où ça va être euh, ton moment entre guillemets ou en tout cas tu vas réussir à créer les bonnes interactions avec les bonnes personnes. Bah en vrai, je me le disais déjà quand j'étais petit, hein, euh, mais euh, je dirais, bah, euh, patience, ça va, ça va finir par arriver, quoi. Mais c'est un truc dont j'étais vraiment persuadé. Je et, me ce disais, et ce moment est arrivé enfin, Ce moment est arrivé parce que j'ai bossé pour, quoi. Mais euh, oui, en tout cas, c'est vraiment ce truc de... Et ce que je me dis encore aujourd'hui, hein, de jamais lâcher, quoi. De jamais lâcher, il faut, il faut y croire, quoi j'ai l'impression de sortir un truc genre de, du roi lion <rire> c est, c
0: est... mais tu on, on peut être dans le roi lion on a le droit d'être de vivre dans ouais, ouais. Disney pas toute sa vie mais en tout cas de continuer à rêver d'être un peu émerveillé et de croire que la bienveillance autour de, de nous existe vraiment. ouais en tout cas j'ai si... juste
1: envie de, 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 de penser que c'est surtout dans les moments où ça va pas que ça construit un truc chouette pour après en fait
0: bah merci pour ouais. euh, ce témoignage libérateur qui va faire du bien, euh, j'en suis sûre, tout autour de nous. Euh, J'ai trop hâte de venir euh, voir ce nouveau spectacle. Oui, oui. J'ai compris qu'il fallait que je m'arme de patience <rire> parce que l'Européen est complet à craquer. Euh, mais tu reviens à La Cigale, ça sera en septembre, donc ouais. à Paris. Et puis, Monsieur va faire l'Olympia en 2023, s'il vous plaît. Exactement, oh. ouais. Et puis tu es en province en ce moment en tournée, donc on peut aller se renseigner euh, sur ton euh, Instagram ou sur ouais. Internet, il y a toutes les dates euh, partout en province. Mmh. Allez voir euh, Tristan, ça, ça met du baume au cœur, ça fait du bien, on sort euh, souvent en pleurs. Ouais. On rit beaucoup, mais on pleure aussi dans tes spectacles.
1: Ouais. Et puis ça saigne un peu des oreilles aussi pour celui-là, mais, mais ouais. venez quand
0: même. Mais ouais, non, non, ça va être euh, bravo pour tout ce, ce cheminement accompli euh, en tant qu'homme, en tant qu'humoriste et euh, en tant que super copain. Donc, ah, euh, merci merci beaucoup. beaucoup. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode et qui sait, peut-être un nouvel invité. Tu ouvriras peut-être la. Ah main. là là, j'espère. Je vous embrasse tous très fort. Merci mon Tristan. Bisous. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais. Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner
1: dans ce super voyage.